0: Chers auteurs, chers auteurs, chères mesdames, chers messieurs, au nom du Club 44, bonjour et bienvenue pour la suite de cette itinérance euh, délicieusement euh, concoctée par marie joël Pedretti et Anne Pellaton, sa grande complice mais qui est ailleurs, et sur la rencontre de Mélanie, -Mélanie Rutten. Euh, bravo encore pour ce beau, beau programme, c'est fantastique et puis aussi merci euh, surtout à nous deux, enfin notre, euh, enfin, à Luc Lang qui est présent avec nous c'était assez miraculeux et nous devons ce miracle à Marie-Thérèse Bonadonna qui a conduit pour aller le chercher à Morge donc merci infiniment et merci pour votre présence donc hier je vous ai aussi félicité pour la pertinence de ce titre, mille fois le temps, Alors, je ne vais pas refaire l'histoire mais j'aimerais quand même redire encore une fois que lire c'est effectivement une magnifique, magnifique manière de résister, donc mille fois le temps de résister à ce phénomène d'accélération qui comprime nos vies. Et ça me permettait de faire un petit clin d'œil à notre avant-programme, je ne l'ai malheureusement pas là, mais vous pouvez le voir là-bas, où on a justement deux grands diagnosticiens de ce phénomène qui seront présents avant l'été, Armut Rosa et David Le Breton. David Le Breton, qui justement, lui, énumère toute une liste de stratégies assez délétères pour faire face à cette fatigue de vivre, enfin, enfin, qui est due à cette démultiplication des stimuli et des sollicitations, et il dit que la marche serait une des manières bénéfiques de disparaître de soi, qui est justement cette tendance qu'on a tous face à cette pression constante. Mais on pourrait dire la lecture aussi, finalement. Et je pourrais même reprendre sa, sa définition de la marche pour la lecture. « Échapper belle pour reprendre son souffle » affûter ses sens, bon ça, ça peut se discuter, peut-être pas tous autant que dans la physicalité de la marche, mais il y a quand même l'imaginaire aussi, renouveler sa curiosité et connaître des moments d'exception, mais surtout la marche, un acte de délinquance dans un monde qui promeut la vitesse, l'efficacité et le rendement. Nous nous réunissons, réunissons donc ce samedi entre délinquants à visage découvert, et découvrons un visage bien connu parmi nous, pour les habitués du Club 44, Marie-Thérèse Bonadonna, qui était l'ancienne déléguée culturelle jusqu'à cet été. Et c'est une magnifique manière de boucler la boucle. Par ce week-end s'achève la programmation que tu nous as délici... enfin, passionnément concoctée. Et ce sera donc l'occasion d'une rencontre avec Luc Lang. Tu voulais dire que... ah oui. <rire> je finis juste donc ce, je l'ai dit écrivain et théor théoricien de l'art autour du livre La tentation prix Médici 2019 tu, tu... merci, merci Marie-Léa je voulais voilà, juste en profiter pour remercier puisqu'elles sont là toutes les deux donc Marie-Léa et euh, Marie-Thérèse, euh, qui nous a reçus il y a plus d'un an, ici, euh, quand on a parlé du projet du festival, et qui nous a ouvert les portes euh, du Club 44. Voilà, donc merci infiniment Marie-Thérèse, et merci d'être là, d'avoir été chercher Luc Lang, qui a eu des, quelques problèmes de train, et euh, voilà. Et pour vous avertir aussi qu'après la rencontre de Luc Lang et de Marie-Donna, euh, ma... oh Marie-Thérèse, voilà, nous aurons donc le plaisir de recevoir Roland Butti à 18h15, et puis ce soir, à la BC, Antoinette Richner avec sa lecture scénique musicale. Voilà, merci, bonne fin de journée. Et juste encore un mot, euh, on aura une pause d'un quart d'heure et je vous encourage encore vivement à regarder les livres. Encore vraiment un immense merci à la Méridienne, notre partenaire pour ce festival, mais aussi notre partenaire annuel du Club 44. Merci à Chantal, Karim, Agathe, c'est vraiment extrêmement précieux de vous avoir ce week-end particulièrement, mais tout au long de l'année aussi. Merci et je vous souhaite une belle fin d'après-midi.
1: Mesdames et messieurs, on ne sait pas si vous voulez dire bonjour ou bonsoir. Euh, merci d'être présent pour cette rencontre avec euh, Luc Lang. Euh, merci à Marie-Léa, marie joëlle euh, <rire> Je crois que vous avez aussi une sensibilité par rapport au prénom. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais enfin, Marie, 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 c'est assez humoristique. Et d'ailleurs, mon fils disait Mais est-ce que pour être délégué culturel au Club 44, il faut s'appeler Marie quelque chose Je lui ai visiblement, oui, en tout cas, depuis, depuis voilà, les dernières années, en tout cas, c'est le cas. Euh, c'est vrai qu'on a évoqué les difficultés pour, pour arriver ici et, et j'ai envie de dire que c'est presque un topos dans les enregistrements du, du Club 44 que d'évoquer les difficultés. C'est parfois la neige, c'est le col enneigé, etc. Et, et j'en parlais avec Luc Lang tout à l'heure dans, dans la voiture. C'est vrai qu'on on est euh, content d'être arrivé au terme de cette odyssée en moins de temps que qu'Ulysse quand même <rire> et surtout de pouvoir assurer l'horaire et la rencontre avec vous. Alors effectivement, on a dit, on va parler surtout du livre « La tentation », qui a d'ailleurs reçu le prix Médicis 2019, c'est un magnifique hommage à cette, à cette œuvre. On fera quelques petites incartades et excursions du côté d'un de, de, autre livre de, de Luc Lang qui s'appelle « Délite fiction ». Euh, qui est presque un, un manifeste de romancier euh, par certains égards et qui m'a beaucoup aidé aussi à, à comprendre, non pas que le livre soit difficile à comprendre, bien évidemment que non, mais à en saisir certains enjeux et nous y viendrons peut-être plutôt en deuxième partie. Euh, je rappellerai simplement Luc Lang, même si les gens vous connaissent ici, que vous êtes effectivement romancier et théoricien de l'art, auteur de textes d'esthétique sur l'art contemporain, l'architecture et l'écriture, mais aussi de nombreux essais sur la littérature, dont de fiction euh, Vous avez publié des nouvelles, et 11 romans dont « 1600 ventres », qui avaient reçu le prix Goncourt des lycéens en 1998, « La fin des paysages »,« Mother »,« Commencement du septième jour » et « La tentation », et que vous enseignez l'esthétique à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Sergy-Paris. » Le Club 44 vous avez accueilli en 2012, en janvier 2012, il y a à peu près exactement 8 ans, euh, avec Dominique Viard, qui est professeur de littérature contemporaine à l'Université de, de Lille. Et avec qui vous aviez évoqué la littérature contemporaine et ses enjeux. Nous y reviendrons, je, je, peut-être je mentionnerai une fois ou l'autre ce que Dominique Viard avait dit de votre œuvre, mais j'aimerais pour qu'on commence, pour que les gens se plongent dans votre univers, qu'on lise un premier extrait de La Tentation, et puis ensuite vous nous direz un petit peu de quoi il est question dans votre livre. Donc je vous propose de, de prendre, depuis le, le début vraiment.
2: Bonjour. Euh, les trains roulent mal. Euh, nous avons été arrêtés un peu après Dijon. Nous avons reculé et puis nous sommes repartis sur Lyon après une heure et demie de tergiversation sous la pluie, en plein milieu d'un pré. Et c'était intéressant. Puis, puis arrivé à Lyon, nous avons attendu ouf, une demi-heure. On nous a annoncé que... De manière absolument catégorique que nous arriverions à Lausanne à 13h08, ce qui réjouissait beaucoup Marie-Thérèse. Et puis finalement, à 13h30, nous étions à Bellegarde. Et là, j'ai commencé à envoyer des signaux assez désespérés à Marie-Thérèse, qui ne savait plus où aller pour venir me chercher. Et finalement, nous sommes arrivés à Genève, puisqu'il n'était plus question d'aller à Lausanne, euh, à 13h55, même 56, puisque la correspondance pour Morges était à 14h. Donc après, nous avons couru comme des dératés pour rejoindre le quai 4, où nous sommes montés euh, à la volée, si j'ose dire, après que les douaniers français nous ont indiqué que c'était par là le quai 4. Voilà, donc, donc j'ai fini par arriver à Morges et pendant ce temps-là, Marie-Thérèse faisait des, des va-et-vient mentaux au moins, entre Lausanne, Genève, Morges, <rire> Neuchâtel, enfin voilà. Et je, je, je la remercie parce que grâce à sa dextérité de magnifique conductrice qui... Euh, Trace dans la pluie et le brouillard, nous avons pu arriver jusqu'à vous à l'heure. Voilà, je la remercie. Bien, donc je vais vous lire les, les premières, premières pages donc, de, de la tentation. L'index sur la détente, la joue sur la crosse, l'œil dans la lunette, il scrute L'animal un cerf à ses corps, dans la lumière dorée d'un jour d'octobre qui se tient, puissant, campé dans une splendeur héraldique, les sabots enfouis dans une flaque de neige, la tête tournée de son côté avec une sorte d'affectation, comme s'il regardait la mort en face. L'homme aurait été sous le vent, la bête se serait déjà enfuie. C'est un cerf de sept ou huit ans qu'il a observé dans ses jumelles l'automne précédent, vigoureux mais trop jeune et dont les bois n'étaient pas encore dans leur plénitude. Cette année, la pousse est accomplie. Les empaumures sont vastes et régulières, telles deux mains aux doigts écartés. Les andouillets de massacre sont eux-mêmes d'une amplitude considérable. Son chien est mort trois ans plus tôt, il se contente de chasser seul, il s'accommode, il s'est observé, se placer dans le vent, effacer sa propre odeur. Il pourrait marcher des heures sans faillir. Deux jours d'approche, cette fois, le long des contreforts montagneux. Le travail de repérage lui semble toujours participer d'un désir charnel. Celui d'une partie de cache-cache, presque d'un corps à corps. Mais à présent que l'encolure fauve et grise de l'animal se pose dans sa lunette Zeiss, le télémètre laser affichant une distance de 88 mètres, il se trouble, s'embarrasse. Depuis quelque temps, il supporte difficilement ce déséquilibre des forces. Sa puissance de feu qui interrompt brutalement la partie envole la fin conférant à cette studieuse poursuite sur le massif une absurde vacuité. Ce serait quoi finir la partie Il n'a pas de réponse. Il éprouve simplement une amère déception dans les secondes qui suivent le tir après avoir pourtant signé 30 années durant d'impressionnants tableaux de chasse. Dans un dixième de seconde, la balle entrera dans les chairs avec 450 kg d'énergie cinétique. L'animal sera fauché, l'altière silhouette disparaîtra dans l'horizon. Une anomalie visuelle quasi hallucinatoire. C'est lui en somme qu'il va effacer en abrégeant la course du cerf, sa course vers le cerf. D'où cette hésitation qu'il a de l'index à l'instant où le dernier soleil rasant fait peut-être scintiller l'optique de sa lunette, que le cerf a bougé instinctivement, que la crispation du doigt sur la détente est devenue réflexe et tardive. La balle est partie, 860 mètres secondes, éclair sous bresseau de l'épaule et du torse, secousse dans la nuque avec le recul de la carabine sans frein de bouche et qu'il maîtrise si bien. Mais cette hésitation d'une microseconde à une telle distance expliquerait que la balle ait manqué sa cible. L'animal a légèrement fléchi sur son côté droit. Il a paru boiter un instant, puis s'est enfui, faisant brusquement demi-tour pour s'évanouir sous le couvert des arbres. François jure entre ses dents. L'œil collé à sa lunette, la flaque de neige vide étincelant de reflets d'or, jusqu'à lui brouiller la vue. Il maugrait, marquant l'emplacement et la direction du tir avec un chatterton orange fluo collé en croix sur les rochers, enfin savant jusqu'au nevé où se tenait le cerf. Aucune trace de sang, il l'a... Mais il distingue sur la neige une touffe de poils fauves, courts que la balle a vraisemblablement sectionné à l'impact. Il sait qu'on ne se précipite pas sur les traces d'une bête blessée, au risque d'embrouiller soi-même les pistes. L'animal courant en tous sens pour semer son prédateur. Il y a donc ses poils, mais pas d'esquilles d'os ni de moelle. Il se retourne, et évalue l'emplacement du tir grâce au chatterton fluo qui vibre sur la roche. Il voit par où s'engouffrer sous le couvert des arbres. C'est à une cinquantaine de pas de lanchousse qu'il découvre les premières traînées de sang sur les troncs des jeunes arbres, à hauteur de ceinture. Il est à présent certain d'avoir touché le cerf aux cuisses au cuisseau droit, la patte arrière gauche marquant fort sur le sol spongieux. C'est une balle haute de venaison. La blessure ne saigne pas nécessairement à l'impact, ni durant les premières foulées. Il poursuit l'exploration du sous-bois, repère de larges gouttes maculant les feuilles d'automne dans l'empreinte même de la pâte blessée, plus loin de fines gouttelettes qui indiquent la direction prise, avec le sang qui, lui, vermillon sur le sol détrempé. L'animal a dévalé le contrefort à l'oblique, ses appuis sains sur l'aval pour ménager l'appui blessé. Il zigzague peu, ne s'éprouve pas traqué. François se tient maintenant à presque 300 mètres de l'anchousse. Une trop grande distance, il devrait appeler son ami Laurent, conducteur de chien de sang, afin de retrouver la bête blessée. Le téléphone n'a aucune connexion. Dans une heure, il fera nuit. Alors il continue, se fiant à son expérience. Un long brame déchire la pénombre bleutée. Il n'est pas certain que ce soit son fugitif célébrant les biches alentours. Le timbre paraît différent, quoique...
1: » Merci beaucoup Luc Lang, ça vous donne à entendre, puisque c'est vrai que c'est toujours important de, de, de se glisser dans ce qu'on appelle le style, mais qui est bien plus que le style, on, on y reviendra. Euh Luc Lang, Dominique Viard disait de, de vous lors de la rencontre précédente que vous aimiez saisir, vous emparer du présent et d'ailleurs ça m'a frappé en vous entendant parce que le premier verbe est au présent c'est scrute et il n'est pas anodin aussi scruter on, on sent qu'il y a ce regard qui est posé sur, sur cette réalité dans le fond on ouvre euh, votre roman s'ouvre par une scène de prédation, ratée, si on veut bien, même si elle, elle, elle donne le ton de ce qui va être dans cette hésitation face à la prédation. Si vous deviez néanmoins résumer un peu votre livre, parce que certaines personnes l'auront peut-être lu, peut-être pour nous aider un petit peu dans, dans cette traversée du livre, si vous deviez résumer en quelques phrases de quoi il en retourne dans la tentation Que diriez-vous
2: C'est difficile de résumer. Hein. Euh je peux parler de, de l'énergie du combustible du livre. Le combustible du livre, c'est euh, mes enfants devenant des adultes, en fait. Donc, c'est la question de la transmission. Et c'est cette stupéfaction, euh, pour ne pas dire cette sidération, quand d'un seul coup, on découvre que nos enfants ne sont plus des enfants, mais sont des adultes, c'est-à-dire euh, deviennent des êtres euh, autres, euh, indéterminés, euh, libres inventant leur horizon, qu'on voit plus souvent de dos que de face, puisqu'ils s'éloignent vers l'horizon, avec une espèce à la fois de, de, de contentement d'avoir le sentiment qu'on a fait ce qu'on devait faire par rapport à eux, c'est-à-dire les éduquer, et puis en même temps une espèce de, de douleur de les voir s'éloigner parce que bon, la maison se vide et qui en avait quatre, je dois dire que la maison s'est vraiment vidée. C'est beaucoup quatre enfants qui partent. Et quand ils reviennent, d'ailleurs, il euh, bah, y a quatre corps euh, d'adultes. Et quatre corps d'adultes qui occupent l'espace, ce n'est pas du tout pareil que quatre enfants. Enfin, C'est quelque chose de... Et puis, il y a aussi le fait que nos enfants, nous quand ils sont adultes, ils nous immobilisent dans leur mémoire d'enfance. C'est-à-dire, ils imaginent que nous, avons, que nous ne bougerons plus. C'est-à-dire que nous sommes des êtres fixes. On est fixés dans leur enfance, en fait. Et que c'est à eux maintenant qu'appartient le mouvement et le temps. Ça, c'est une chose aussi qui est très euh, surprenante. Et du coup, on a envie de leur montrer qu'on est encore vivant quand même et que, bon, on a peut-être encore un peu d'avenir. Mais bon, c'est un truc bizarre, c'est une expérience bizarre. Voilà, donc c'est ça le combustible du livre. C'est cette question du, du, de cette découverte de, de l'enfant devenu adulte. Et à partir de là, évidemment, j'ai bon, pensé à la tragédie grecque, puisque j'ai voulu faire un livre euh, où, d'une certaine façon, le, le, euh, le, le père et la mère euh, n'arrivaient pas à comprendre comment leurs enfants étaient devenus de tels adultes. C'est-à-dire, ils avaient le sentiment que la transmission avait complètement échoué. Et euh, là, par contre, ce n'est pas vraiment mon expérience personnelle. J'ai l'impression, enfin j'ai de la chance pour ma part, j'ai l'impression que les enfants, en fait, euh, euh, la transmission a eu lieu, si vous voulez. Mais, euh, mais par contre, même si la transmission a eu lieu, elle passe par des formes qui n'ont plus rien à voir avec les miennes. Je pourrais euh, citer l'exemple, par exemple, euh, de la musique. Euh, j'ai dû casser beaucoup les oreilles de mes enfants avec le jazz et la musique sacrée. Et, euh, et eux qui écoutaient essentiellement du rap, je m'en suis aperçu quand on est parti aux états unis avec les quatre. Moi, je n'avais pas prévu d'emporter de musique, mais eux, ils avaient emporté tout ce qu'il fallait. Et c'était que du rap. Et euh, en même temps, donc du coup, j'en ai écouté et je me suis aperçu qu'à travers les exigences qu'ils avaient sur les textes, à la fois sur la qualité littéraire, poétique ou, ou, ou politique des textes, en fait, ben, la transmission avait eu lieu. Sauf qu'elle passait par des formes qui n'étaient pas du tout les miennes. et Là, dans le livre, évidemment, j'ai poussé la cruauté plus loin, en ce sens que la transmission, apparemment, ne s'est pas faite. Et que les enfants incarnent ce que j'appellerais le nouveau monde, c'est-à-dire le capitalisme financier, et euh, que les parents... Alors, la mère, c'est plus dans un rapport extrêmement affectif, notamment au fils, euh, qui, quand il quitte le domicile parental, euh, la, la déporte du côté de quête mystique En plus, elle est italienne, elle a une culture religieuse forte, catholique, euh, expressive, donc, et, et, et elle part dans des, dans des espèces de quêtes mystiques, de couvent en couvent, d'abbaye en abbaye, de carmel en carmel... Euh, le père, lui, qui est chirurgien et euh, chasseur, donc, euh, est un homme qui a réussi. C'est un homme euh, puissant, mais c'est un homme puissant de l'ancien monde. Il a, il, il a créé une clinique euh, dans la banlieue lyonnaise. Il est chirurgien orthopédiste. Mais il a une espèce de. une certaine éthique de la médecine. Il n'essaye pas de faire spécifiquement de l'argent avec certains. Euh, certaines spécialités médicales comme l'ophtalmologie, l'esthétique, des choses comme ça. Il continue à faire des médecines fondamentales dans cette clinique, donc il a quand même des exigences. Et, et donc, il va se retrouver... Il est la troisième génération de médecins dans sa famille, donc il, il est absolument persuadé que, que ses enfants vont, vont faire médecine. Ce qu'ils font au départ... Et puis le fils, en plein milieu de médecine, décide de partir dans le droit financier, puis devient, une... devient un spéculateur de très haut niveau, qui est appelé dans une, banque, dans une des plus grandes banques de New York. La fille continue, elle, la médecine, mais à cause d'une histoire amoureuse, elle est totalement déportée dans un milieu qui n'est pas du tout le sien et qui est un milieu extrêmement délétère et violent. Et euh, donc le père va être pris d'une espèce de vertige devant euh, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est comment ses enfants incarnent un nouveau monde. Et euh, incarnent un nouveau monde euh, que je trouve, euh, moi qui suis de cette génération extrêmement sauvage, extrêmement violent, qui est le monde d'aujourd'hui en fait... Et euh, le père, euh, puisque le point de vue, c'est le point de vue du père, euh, va non seulement avoir le sentiment qu'il est en train de finir, ce que nous avons tous le sentiment quand on voit nos enfants devenir adultes, c'est qu'on a quand même quelque chose de nous qui est en train de finir. Euh, on est des, des, des personnes vieillissantes, on va dire. Et euh, ce qui est normal, hein, c'est-à-dire que les enfants prennent la relève en fait. Mais là, euh, ça se double évidemment d'une dimension poli politique, économique et je dirais même de civilisation. C'est que ce n'est pas seulement un conflit de génération que j'ai voulu incarner dans ce livre, c'est vraiment un conflit de monde. C'est-à-dire que le monde que se mettent à incarner euh, les enfants, c'est un monde qui signe la disparition d'une autre. Et donc de celui de, du père et de la mère. Et donc, c'était ça que je voulais montrer. Et c'est en cela que, évidemment, la tragédie grecque n'est pas loin. C'est-à-dire que c'est à la fois des, des, des conflits euh, intimes, euh, affectifs et familiaux, mais euh, qui sont euh, nourris et qui nourrissent euh, des conflits politiques, économiques, civilisationnels. Quoi. Des, des basculements, si vous voulez, de, de monde. Et donc, c'était ça vraiment l'enjeu du livre, c'est de montrer comment les enfants, ses propres enfants, devenaient... Euh, pour François et Maria, les acteurs de la disparition de leur monde, puisqu'ils deviennent les acteurs du dépeçage même euh, de, 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 de ce qui était, euh, de ce qui était euh, François dans sa puissance et, euh, et ce qu'il incarnait. Voilà, si je peux on peut dire les enjeux du livre.
1: Magnifique, on va y revenir en, en plus en, en les approfondissant un petit peu. Euh, effectivement, c'est un, un monde qui, qui bascule et tout à l'heure, euh, il y a le mot cinétique qui est, qui est ressorti dans ce que vous avez lu et j'ai envie de dire que c'est un roman cinétique, un, un, un roman du mouvement. Alors, ils le sont peut-être tous par définition, je ne sais pas, mais là, c'est vrai qu'on sent un basculement. Il y a un mouvement, quelque chose de l'ordre d'une famille qui, qui éclate. On a un mouvement presque centrifuge où le centre serait ce François Rey, ce médecin, ce représentant de... Je pense que ce n'est pas forcément un hasard qu'on soit sur le, le mode patriarcal, d'une certaine façon. Hein. C'est lui le centre, et c'est ce centre qui est contesté par sa femme, par ses, par ses enfants. Euh, il y a aussi, dans, ça me frappait aussi, vous parliez de, du monde des enfants, qui est un monde sauvage. On y reviendra aussi sur la violence, sur le monde de l'argent. Et paradoxalement, et je reviens à, à cette incipite, on a ce cerf qui est présenté d'emblée comme une forme d'alter-ego, euh, ce rapport de, de, du chasseur au gibier tout d'un coup est bousculé euh, comme si ce monde sauvage et on le verra par la suite est moins sauvage que ne l'est devenu le monde des hommes et là on a l'impression et je ne savais pas si c'était une préoccupation d'ordre écologique parce que vous disiez euh, nos, enfants, euh, changent, nos, enfin, nos enfants changent nos enfants grandissent ne sont pas simplement euh, des mini-nous euh, ils assument une nouvelle identité mais le monde dans lequel ils vivent change mais ce monde là on peut être aussi inquiet euh, de, du monde où on les laisse du monde où ils vont se projeter euh, et je voulais savoir par rapport à, à ce rapport à l'animal euh, on sent bien, il y a d'un côté un animal domestique, son chien qui est mort, et tout d'un coup il y a cette rencontre avec ce cerf. Et ce cerf d'ailleurs qu'il va soigner, il va le blesser, puis il va essayer de le sauver en fait. On est quand même dans un sacré changement de, de paradigme. J'avais, avant qu'on revienne à la famille, envie de, de parler de ça parce que dans le fond. C'est comme si d'un côté, effectivement, la, la, la famille explose, les relations humaines sont, deviennent extrêmement problématiques. Par contre, tout d'un coup, il y a un nouveau lien qui se tisse avec le monde sauvage, avec le monde des animaux.
2: Oui, alors, j'ai choisi le cerf, en fait, parce qu'il incarne à la fois la sauvagerie, au sens étymologique du terme. Euh, et je voulais absolument que la nature soit extrêmement présente dans ce livre, mais il incarne aussi la culture. Parce que dans la civilisation européenne, le cerf a une place à la fois dans les mythologies grecques, mais aussi dans la chrétienté. Et donc, je voulais que ça, enfin, le cerf est à la fois un être naturel et un être infiniment culturel pour nous. Et euh, je ne vais pas déflorer l'histoire, mais la manière dont ça se passe ensuite assez tragiquement euh, manifeste bien que le rapport, de, de, le rapport à la nature euh, qu'incarne le nouveau monde est un rapport strictement instrumentaliste. C'est-à-dire que c'est juste une matière première qu'on utilise et qu'on rentabilise selon des, des logiques euh, qui sont des logiques d'investissement et des logiques boursières d'ailleurs je fais juste un tout petit détour je suis en train de travailler en ce moment sur les espèces que euh,
1: des, des êtres de détour donc ça tombe. Voilà. <rire> sur des
2: espèces menacées en ce moment je travaille sur le je suis obsédé par les éléphants qui sont braconnés en afrique notamment et, euh, et, et j'ai compris c'était samedi en lisant un, un article j'ai compris que l'imaginaire du mal allait au-delà de celui que je pouvais exercer moi-même en essayant de réfléchir à ce projet de roman. C'est que euh, actuellement, en fait, les braconniers, par exemple, qui, euh, qui tuent les rhinocéros pour récupérer les cornes, en fait, spéculent pas seulement sur le fait qu'ils travaillent avec des matériaux interdits, mais ils spéculent sur la, sur la disparition même des, des rhinocéros pour que les stocks de cornes puissent monter en prix. C'est-à-dire que la spéculation boursière, la logique boursière, va même jusqu'à euh, souhaiter, désirer que ces espèces disparaissent. Parce qu'effectivement, les stocks qu'on aura ensuite vont euh, monter en prix de manière euh, formidable. Donc, euh, donc là, on a un rapport, si vous voulez, à l'animal qui est, qui est complètement... Euh, Enfin, qui n'est plus du tout culturel, si j'ose dire. C'est au sens, euh, sens d'une culture humaniste, en tout cas. S'il euh, reste un rapport culturel à cet animal, qui est le rhinocéros ou l'éléphant, c'est un rapport boursier. Alors c'est vrai que c'est humain, c'est culturel, la bourse. Mais bon, ce n'est pas très humaniste. Donc je voulais, euh, je voulais mettre en place, euh, effectivement, la présence très forte de la nature mais très forte d'une nature qui est en même temps une culture. Pour nous, il n'y a rien à faire. On est des étrangers de la nature et on, on, sait, bien le, on sait bien ce que c'est que la Genèse, qui est un magnifique texte sur la manière dont Adam et Ève sont immédiatement chassés du jardin et que du coup, ils sont des êtres immédiatement d'histoire et de culture. Et, et donc, ce qu'il se passe pour François, dans les pages que je vous ai lues, c'est que d'un seul coup, il n'arrive plus en fait à tirer. C'est-à-dire, il n'arrive plus à tuer les animaux, alors qu'il a été un chasseur toute sa vie, comme l'étaient son père et son grand-père. Mais il a été aussi un médecin. Il est aussi un médecin, comme l'ont été son père et son grand-père. C'est-à-dire que là, il est, sur des... il est sur une ligne de crête où il où il, euh, il commet des gestes chaque fois décisifs qui sont soit réparer les vivants, et là, il faut que ces gestes soient décisifs, soit euh, tuer des animaux de la façon la plus professionnelle possible, si j'ose dire, de manière à, à ce qu'ils ne souffrent pas. Donc, il est, en, il est aussi dans son travail de, de, de tuer, euh, dans, dans des gestes très décisifs. Et d'un seul coup, précisément, il, dans les pages qui ouvrent le livre, il n'arrive plus à tirer. Donc, il y a quelque chose qui, en lui, est en train de, de bouger, si vous voulez. Et euh, je, ne déflore, je ne déflore que peu le livre, puisque dans les pages vraiment immédiatement qui suivent. Euh, il traque le cerf, et à un moment donné, il est au bord de la route, parce qu'il y a une route qui traverse les, les monts, et il pense que le cerf n'est pas loin. Et euh, il, y a, il entend euh, vrombir une voiture qui, qui monte dans la montagne, et le cerf en profite pour traverser la, la route et continuer à dévaler le versant. Et donc, il, il épaule, mais il ne peut pas tirer à la voiture qui surgit. La voiture qui surgit, qui manque même de télescoper le cerf, qui fait une embardée et qui manque de perdre le contrôle de la, de la voiture, et puis qui continue sa route. Et dans la voiture, il croit deviner euh, sa fille. Et donc, euh, c'est juste l'arrière de la nuque vous voyez un dessin là de gars. quoi avec une espèce de posture un peu effrayée. Et euh, je ne sais pourquoi, il est persuadé que c'est sa fille qui est dans cette voiture. Et donc, euh, le corps de cette femme à l'avant de cette voiture est un corps effrayé. Et du coup, il a immédiatement le sentiment filial qui monte en lui. Il essaye de la joindre, mais il n'y a pas de connexion. donc De toute façon, ça ne répond pas, évidemment. Et, et envahi de ce sentiment de, de fragilité envers sa fille... Euh, bah, il est contaminé et il se met à, à, à éprouver un sentiment de fragilité envers la nature, c'est-à-dire envers le corps des animaux, entre autres. Et probablement aussi inconsciemment envers son propre corps vieillissant. Et donc, envahi de, cette, de ce sentiment de fragilité, d'un seul coup, euh, eh bien, euh, il va effectivement non pas achever le cerf, mais le réparer. Et... Euh, euh, là, il y a véritablement quelque chose comme, comme une bascule qui s'opère en lui. Et c'est à partir de ce déséquilibre-là que je voulais ancrer comme une sorte de référence qu'évidemment, que, que va se dessiner la, la, la violence qui monte à travers son fils et sa fille qui, eux, sont en train d'incarner ce, ce nouveau monde
1: ce qui est fou, est, ça me fera faire le lien entre, entre ce motif du cerf et puis la famille, c'est que euh, vous l'avez dit, notre rapport à la, à la nature est, essentielle, est quand même globalement très très culturel. Euh, vous avez évoqué, enfin, euh, moi c est, c est ça, cette scène m'a rappelé. Alors il n'y a pas tout de suite les, les, les traces de sang dans la neige, parce que ça c'est un motif de la littérature médiévale qui est très fort. Hein, les, les traces de sang de, du, du cerf sur la neige, et c'est clairement une marque euh, spirituelle et dans le contexte médiéval chrétien, euh, christique. Et, et, et j'avoue que la, la, la dimension euh, christique, hein, vraiment, euh, traverse tout votre livre. Et je me disais au début, mais non, c'est moi qui, qui veux plaquer ça pour des raisons qui m'échappent, peut-être par une culture médiévale. Mais, euh, et en fait, non, c'est extrêmement présent. Et j'ai réalisé aussi que le, la dimension euh, presque, enfin, spirituelle, voire mystique, est présente chez tous les personnages principaux. Alors... J'avais l'impression avec François Ray, le, le, le narrateur, dans le fond, enfin le personnage principal, d où, d où, d où, euh, pas le narrateur, pardon, le, de là où on voit les choses, euh, que c'est dans cette relation à la nature, peut-être à travers une, une sensation de fragilité, mais on la retrouve. Euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le personnage de, de sa femme Maria, avec son prénom aussi très marqué culturellement, euh, qui vit une sorte de, de conversion religieuse, alors euh, qui, euh, qui n'est qui qui est curieuse parce qu'elle se vit de manière assez euh, charnelle quand même, aussi bien avec lui dans, dans ses moments d'exaltation. De, Elle a tout d'un coup leur vie amoureuse, sexuelle, euh, Voilà, connaît des, 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 des pics comme ça. De... C'est le
2: catholicisme. Ouais. Ça. <rire>
1: euh, avec des scènes qui ne sont pas sans rappeler la, la religieuse de, de Diderot, donc ça c'est pour, pour son épouse. Euh, son fils Mathieu, en plus les prénoms Maria, Mathieu, et il y a clairement une référence qui est faite euh, au collecteur d'impôts, hein, qui vit une conversion alors malheureusement, là il n'y a pas de conversion dans, dans une conversion ratée euh, dans, dans ce livre euh, sa fille Mathilde euh, qui, euh, dans cet amour passionné pour, pour, pour un client de, de son frère, euh, qui est quelqu'un qui, qui procède du même ordre de, de la violence, on, on y reviendra après, on, on lira un petit extrait de, sur ce, ce monde de la violence, de, de l'économie, euh, j'avais l'impression qu'on était dans Tristan et Iseu, euh, dont Denis de Rougemont a très bien parlé, l'amour en Occident, l'amour et la mort, on est dans cette relation amoureuse, vénéneuse presque, hein, qui, conduit, qui conduit à la mort, dans cette, cet amour qui n'est qui, qui pas dans, de l'ordre de l'épanouissement ou de l'harmonie, mais du d'un amour qui conduit à, à, à la mort ou en tout cas à la, à la, à la violence pour euh, l'œuvre contemporaine. Je me permets de citer le Moyen-Âge parce que vous en parlez beaucoup aussi dans d'élite de Fiction et je crois que c'est un, un arrière-plan que vous avez euh, très clairement en tête. Donc on a cette... Euh, et, et pour revenir encore à, à Mathieu, ce qui, qui m'amènera à vous, à vous faire lire un, un passage, euh, où il, il y a une forme de... Il parle de, de l'absolu monétarisé et c'est comme s'il y avait une nouvelle croyance, une nouvelle foi en cet argent euh, dématérialisé euh, donc voilà, j'avais envie qu'on parle de, de ce monde de l'économie parce qu'il euh, incarne, euh, je crois que c'est vraiment le, le creuset de cette violence, en tout cas c'est dans ce monde que vous évoquiez, hein, ce monde en changement, euh, ce monde où, où le... le le, le, finalement, la, la relation est attaquée, clairement, parce que ce qu'on qu dit pas, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que à travers cette nouvelle religion de l'argent, euh, voilà, il a un fils qui fait un métier qui n'apprécie pas, qui est déconnecté d'une certaine réalité, euh, qui est déconnecté d'une certaine techné, techné, c'est pas comment ça se prononce en, en grec. On, on reviendra aussi là-dessus sur le, le métier de médecin. Euh, ça, ça attaque, comme une corrosion, ça attaque la, la relation. Euh, donc voilà, j'avais envie qu'on lise ce, ce passage-là de d'ici euh, euh, oui.
2: Lorsque Mathieu lui avait finalement confié à son père, hein, François Lorsque Mathieu lui avait finalement confié qu'il étudiait le droit financier, son regard s'était brouillé. Il observait son fils, mais ne parvenait pas à l'identifier. Un visage, une voix, un corps si proche, mais dont il ne pouvait reconstituer l'histoire, le chemin ni la consistance. Tant la médecine nourrissait la nécessité du clan depuis trois générations. François avait à plusieurs reprises sollicité son frère Pierre, anesthésiste à l'hôpital Montdor dans l'Est parisien, qu'il raisonne son neveu. Mathieu restait inflexible. Quatre ans plus tard, en septembre 2009, il était recruté dans une banque d'affaires à Londres, manifestant très vite de sérieuses aptitudes, puisque à 25 ans à peine... Plusieurs de ses clients lui avaient offert 15 jours durant une suite dans un palace de saint moritz à table ouverte avec un départ en jet privé et une limousine à disposition en remerciement des gains très improbables qu'il leur avait permis sur l'ensemble de leur portefeuille. Il touchait des primes à l'intéressement de 300 à 400 000 euros annuels. Il gagnait surtout et déjà tellement plus d'argent que son père. Durant cette période londonienne, Mathieu ne daignait plus descendre à Lyon. François l'avait vu à trois reprises chez son frère à Paris. Il en avait ressenti un mal-être profond dont il ne pouvait définir les raisons. Son fils était emporté dans le tourbillon d'une rivière en crue. Il essayait de l'en sortir en l'agrippant par le col et les manches de sa veste de costume, mais il glissait entre ses mains comme un savon mouillé. Il s'était réveillé en apnée suffocant, échappé des profondeurs liquides. Ce rêve l'avait hanté longtemps. Un mot en avait éclos, bizarrement perpendiculaire, qui s'imposait sans cesse à son esprit, le chiffre. Il y avait eu cette soirée chez Pierre en décembre 2014. Oui, c'est ça, juste avant que... bref. François évoquait Cerbère, son Bruno du Jura, une race de chiens noirs qu'on dressait souvent comme chien de rouge ou chien de sang, qui avait débusqué une trace de chevreuil blessé datant de l'avant-veille alors qu'elle avait eu le loisir de se mélanger à d'autres traces. Et Mathieu, traversé par une analogie incongrue, avait articulé avec quelle délectation 58 millions de dollars. De quoi tu parles d'un chien De chasse Qui flaire l'or Non, d'apparence gonflable, orange, en acier inox, 3 mètres de haut. Il cherche l'image sur son iPhone, la montre à son oncle et son père. En effet, une forme de chien sortie d'un dessin animé de Walt Disney ou encore des doigts habiles d'un faiseur d'animaux en ballon gonflable. Une sculpture de Jeff Koons mise aux enchères, un record absolu pour l'œuvre d'un artiste vivant, proféré ce chiffre, 58 millions de dollars, donnait tout son sens à l'objet, son seul et unique sens, songea-t-il, d'un vide abyssal comme le chiffre qui ouvrait à l'infini des nombres. Un sens aussi court, une forme aussi pauvre, c'était vouloir se payer le vide, infini sidéral, ce gadget inox atteignant un prix qui échappait à la représentation, qui en cela seulement devenait hypnotique, comme de contempler la mort en face. Une façon nouvelle en somme d'appréhender la métaphysique, du moins pour Mathieu, qui semblait plus que jamais animé d'un étrange désir d'atteindre à l'absolu monétarisé. François ne pouvait plus retenir son fils par la manche. Ça glissait entre ses doigts, un corps et une étoffe trop lisses, comme la soie ou la laine de ses costumes.
1: Ce fils qui fuit, ce monde qui, qui lui échappe à François euh, il y a une chose qui revient beaucoup, beaucoup dans, dans, dans les gestes. Que, enfin, justement, il y a une description des gestes qui est extrêmement précise. Ça peut prendre des, des paragraphes entiers. On sent bien que son fils, lui, il est un peu hors sol. Il, il gère des choses un petit peu abstraites, par contre, qui ramènent beaucoup d'argent. Est-ce qu'il euh, y a, un, un, dans, dans, dans ces deux mondes différents, la, la place du geste, est différente. Est-ce que pour vous, il y a une dignité humaine, euh, ou en tout cas pour François, au geste précis, à, à l'ancrage aussi au, au réel, au concret euh, Est-ce que c'est aussi une chose qui les oppose, ce rapport à la réalité, euh, qui est, enfin voilà, d'un côté l'abstraction avec l'art <rire> qui lui correspond peut-être aussi, et de l'autre le monde réel, le monde des gestes. Il y a une extrême précision euh, dans, dans, dans les descriptions que vous en faites.
2: Oui, c'est pour ça d'ailleurs que, que je voulais que la nature soit si présente à la fois par le, la présence des corps animaux et puis que les corps humains soient également très présents à travers la pratique de chirurgien de, de, de François. Et, euh, et, et quand vous parlez des gestes, vous me faites très plaisir, évidemment, euh, puisque les gestes, c'est les gestes des métiers. Et euh, les métiers disparaissent. Et c'est d'ailleurs ce que lui dit son fils, il lui dit « mais papa tes mains sont obsolètes, avec l'intelligence artificielle et la robotique bientôt, on n'aura plus besoin de toi pour, pour opérer ». Donc il y a, il y a effectivement euh, la disparition des métiers, euh, au profit de, de, évidemment de la robotique, euh, le passage à la 5G, on sait bien que ça va avoir des conséquences énormes sur notre quotidien. Et euh, avec la disparition des métiers et la disparition des gestes, euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se met en place, c'est la disparition des corps, qu'ils soient animaux ou humains. Quand je parle de la disparition des corps, euh, c'est à la fois euh, métaphorique et, euh, et, et, et concret. Euh, moi qui roule à moto, tout le temps, euh, le nombre de piétons que j'essaye, jusqu'à maintenant j'ai réussi, à éviter, quand ils traversent la rue, les yeux rivés sur leurs écrans, c'est très, très, très fou, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si ces gens-là n'avaient pas de corps, en fait, comme si la réalité était dans l'écran, et la réalité étant dans l'écran, ils peuvent traverser impunément la rue sans que personne les écrase. Évidemment que la réalité qui va arbitrer de savoir, enfin ce qui va arbitrer de savoir où est la réalité, c'est-à-dire est-ce que la réalité elle est dans leur corps traversant la rue ou elle est dans l'écran, il n'y a pas de doute que si je leur roule dessus à moto, c'est la réalité, c'est celle de leur corps. Hein, J'aime beaucoup cette, cette définition que, 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 que Bergson donne du présent. Il dit le présent est insaisissable puisque le temps qu'on le nomme, il est déjà du passé. Donc nous vivons entre un passé et un futur, mais le présent est de l'ordre de l'insaisissable. Mais, ajoute-t-il, et ça c'est magnifique, il ajoute, le seul, la seule réalité du présent, c'est notre corps. Et effectivement, nous ne vivons pas en tant que corps physique et en tant que pensée. Nous ne vivons pas ni au passé ni au futur, nous vivons au présent. Et on peut mourir d'une seconde à l'autre, mais c'est... Le présent, c'est bien notre corps vivant. Et notre corps vivant n'est vivant qu'au présent. Et effectivement, cette absorption de plus en plus addictive et de plus en plus aliénée sur les écrans font disparaître les corps. C'est-à-dire que les gens n'ont plus jamais conscience qu'ils sont dans leur corps. Et ça leur permet effectivement de traverser les rues sans jamais regarder ce qui se passe dans la rue, enfin sur la chaussée, quoi. Et ça, c'est pour moi vraiment une disparition des corps en tant que notion. Autre disparition des corps, c'est que quand on est réuni dans un groupe où, quand même, on se donne la peine d'être co-présents les uns aux autres, et d'un seul coup, il y en a qui dégainent leur portable pour se mettre à regarder sur leur portable ce qui se passe, comme si ce qui se passait en leur portable était plus important que les autres humains avec qui ils partagent leur présent. Donc, il y a une hiérarchisation de plus en plus forte dans le sens d'une attention permanente à ces flux fantomatiques qui passent sur nos écrans et une inattention de plus en plus forte aux corps vivants qui sont autour de nous. Donc, c'est en ce sens-là que je parle vraiment d'une disparition des corps. Quant à la disparition des corps animaux, là, bon, c'est simple. Hein, il s'agit de parler de ce qui se passe en ce moment avec les désastres écologiques que l'on connaît, pour, savoir que pour, pour, pour connaître le désastre, on a vu en plus, là en ce moment, avec les incendies en Australie, un milliard, plus d'un milliard d'animaux ont disparu. Enfin, donc les corps disparaissent. Et c'est normal que les corps disparaissent avec les métiers, parce que les métiers étaient liés à des expertises, à des gestes, à des outils. Et donc... Euh, j'ai une sensibilité, pour ma part, particulière à l'outil et au gestes, parce que j'avais un père ouvrier. Donc, euh, quand il me demandait un outil, euh, si je me trompais d'outil, il me reprenait exemplairement. Euh, je cite toujours ce cas, mais parce qu'il est, il est, il est frappant, il me demandait une lime, je lui passais une râpe. Alors, il me disait, mais non, ce n'est pas, pas une lime, ça, c'est une râpe, c'est pour le bois. Alors, effectivement, c'est. C'est pour un usage presque pareil, mais ce n'est pas pareil de travailler avec le bois et de travailler avec le fer. Et quand il plaçait, la place, quand il plaçait une pièce dans l'étau pour la travailler, il était ajusteur. Donc il faisait une mécanique de, de grande précision. Euh, quand, il, quand il disposait la pièce dans l'étau pour la travailler, ça m'énervait parce que j'avais hâte par le vélo, alors je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait à passer la pièce dans les taux enfin, J'ai l'impression qu'il prenait un temps infini, alors qu'en fait, il faisait juste ce qu'il fallait faire pour, pour bien travailler la pièce. Et ce que j'ai compris, évidemment, après coup. Donc, il y a à la fois des gestes, il y a un métier, il y a des outils. Évidemment, en faisant disparaître ça, eh bien, les corps aussi se retirent. Et à partir du moment où on est dans une espèce de fascination pour l'automatisme qui est, est liée à, à l'immanence même de la technique, je, je, je parle de ça à mes étudiants. Je leur dis euh, si vous avez un Vélux sur un toit, vous avez un Vélux, et ce Vélux n'est pas accessible parce qu'il est à, disons, on va dire à, à 3 mètres de, de hauteur par rapport au plancher, ce n'est pas accessible. Donc vous avez le choix. Soit vous avez une barre télescopique qui permet d'ouvrir manuellement ou fermer manuellement le, le Vélux. Soit vous mettez un moteur électrique avec une, une télécommande. Mais je leur dis, si vous choisissez la, la barre télescopique ou si vous choisissez euh, la, la, la télécommande, vous n'êtes plus dans le même monde d'un point de vue économique. C'est-à-dire, euh, non pas qu'avec qu la tige télescopique, vous soyez dans un métier... Mais vous êtes dans un geste qui permet infiniment, pendant 30 ans, 40 ans, d'ouvrir, fermer, d'ouvrir, fermer votre foutu Velux. Par contre, si vous êtes avec un moteur électrique, il faut déjà un moteur électrique, il faut, une, une, faut déjà une alimentation électrique, et puis il ne faut pas que la télécommande tombe en panne. Et puis si la télécommande tombe en panne, ou le moteur électrique tombe en panne quand le Velux est ouvert, bah, vous avez la pluie qui tombe dans la maison. Et donc, il faut qu'un réparateur vienne d'urgence. Si c'est un dimanche, il ne vient pas et la pluie tombe le dimanche, ben voilà, vous avez la maison inondée. Bref, c'est-à-dire que là, vous, êtes dans, vous rentrez dans un monde de la dépendance, vous entrez dans un monde de la médiation, vous entrez dans un monde de la démultiplication des compétences. Et, et, et en fait, euh, ça devient très compliqué. Et l'histoire du Velux, si vous la multipliez à, à l'ensemble de tous nos objets quotidiens, je, je pourrais parler des, des voitures... Euh, et des mises à jour par satellite des voitures aujourd'hui. Enfin, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que plus vous multipliez les, les, les médiations, et plus vous entrez dans un monde compliqué, onéreux, et euh, où précisément, euh, nous devenons spectateurs d'une espèce de technologie qui nous échappe complètement, devant laquelle on est totalement, euh, totalement impuissant. Si ça ne marche plus, ben, on ne sait plus quoi faire. Voilà. Et, et ça, bon, c'est lié à une immanence de la technique. C'est un sujet qui m'obsède beaucoup, la question de la technique, parce que je pense que c'est au-delà d'une question politique, si vous voulez. C'est au-delà du fait d'être à gauche, d'être à droite, euh, d'avoir des idées libérales ou pas. C'est-à-dire que la technique engendre, euh, par la manière dont elle est configurée, nos modes de vie au quotidien, et que selon les choix techniques qui sont faits au plus haut niveau... Évidemment, après, c'est des décisions politiques, mais selon les choix techniques qui sont faits dans la manière de nous équiper, nous, au quotidien, dans l'électroménager, dans n'importe quoi, dans nos voitures, dans, dans tout ce qui nous environne et qui fait notre vie au quotidien, à la minute près, eh bien, c'est dans ces choix-là que l'on va euh, faire de nos vies euh, quelque chose où les corps des humains ne vont, enfin, vont plus être là. Quoi. On va être, ça devient un monde désert, en fait où nous n'avons plus aucune, aucun pouvoir sur les moindres, les moindres décisions. Et où au contraire, si on réinvestit la technique comme étant un prolongement de notre corps, et qu'on redonne à la technique une dimension et une échelle humaine, alors évidemment le monde est plus facile à vivre ce
1: que vous, vous évoquez me, me rappelle cette joie euh, qu'avait eu euh, Bernard Stiegler, le philosophe, euh, quand il avait visité un atelier d'horloger et où il avait découvert que les horlogers fabriquaient eux-mêmes leurs outils. Alors là, c'était le meilleur antidote euh, aux mots que, que vous décrivez. Euh, c'était drôle parce que quand vous disiez, de, vous parliez de la transmission entre vous et vos enfants, vous, vous avez évoqué euh, dans le fond celle entre euh, votre père et vous parce que dans sa pré fin, je retrouve en fait euh, la précision qu'il avait pour ces outils euh, dans les mots que vous utilisez et c'est vrai que vous êtes extrêmement précis. À un moment donné, il y a une sorte de, de liste euh, des, des ciseaux qu'emporte François Ré avec lui. Euh, mais j'aimerais juste lire euh, un, un tout petit passage d'Edit de, de Fiction parce que vous parlez du geste. Ça me permettra de, de faire le lien avec, avec la dimension vraiment de, de ce que permet de faire le, le roman. Ce n'est donc pas araser le geste que je souhaite, c'est au contraire le faire vivre au lecteur comme une expérience charnelle. C'est l'écrire dans toute son expérience physique, sensible, dans toute sa folle intelligence, sa splendeur créatrice. Et son horreur, ça fait aussi le lien avec ce que disait Marie-Léa tout à l'heure, dans le fait que euh, la sensibilité est évidemment présente aussi qu'on affûte aussi ses sens en lisant et ça me permet de vous amener à la, à la question qui est, qui est beaucoup traitée dans de lit Fiction c'est de ce qu'on arrive à faire avec qu'est-ce que c'est que faire roman euh, dans cette capacité à organiser les choses que nous vivons euh, vous avez parlé du présent, du passé euh, du futur, dans, dans vos textes vous, vous, vous citez aussi beaucoup l'amour que vous avez pour Proust en tant que lecteur euh, par cette capacité à organiser de manière sensée ce que nous vivons. Et moi j'aimerais vous entendre là-dessus parce que ça a été comme une révélation aussi de lire ce que vraiment, dans le fond, ce que fait le roman, c'est qu'il nous permet de, de, de tisser un sens, en tout cas d'en chercher un, hein, dans tout, tout ce que nous vivons, euh, moment présent après moment présent, j'ai envie de dire dans cette forme d'émiettement, euh, et ce que, ce que nous permet de vivre le présent, et ce que les écrivains nous permettent aussi de, de, de rejoindre en tant que lecteurs.
2: Oui, c'est enfin, hein, ce sujet. Nous avons demandé. 10 minutes, 5 minutes. Wow. <rire> euh, bon, il y a l'idée de, effectivement de donner une espèce de cohérence à, à notre représentation émiettée, émiettée du monde. Mais euh, moi, ce que j'essaye, en tout cas, euh, mon obsession, c'est que la lectrice et le lecteur euh, soient le centre de gravité du sens. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que le sens soit, soit dans le livre, il faut qu'il soit dans la lecture. Et pour que le sens soit dans la lecture et pas dans le livre, en fait, il faut être que dans l'induction. Et c'est ce, ce que permet le roman, me semble-t-il. C'est que, euh, pour moi, le roman, c'est de l'action, si je puis dire, c'est du mouvement, enfin, c'est la vie en train de se, se construire. Et, et en fait, euh, pour ce qui est des sentiments ou des émotions, par exemple, euh, je ne les écris jamais. Parce que si je les écris, en fait, je prive euh, les lecteurs de les éprouver puisqu'ils sont déjà écrits. Elles sont déjà écrites. Donc si elles sont déjà écrites avec mes mots, vous n'aurez plus vos mots pour nommer ces émotions. Donc j'essaie de les induire de manière à ce que vous éprouviez soit de l'horreur, soit de la compassion, soit de la joie, soit, soit de l'amour... Mais que vous les éprouviez, euh, c'est-à-dire que ça s'énonce en vous comme avec vos propres mots. Et pour ça, il faut que moi, je me taise au niveau de l'expression de ces, de ces sentiments et de ces émotions. Moi, j'essaye juste de mettre en place des, des situations entre des personnes où se vivent des liens qui peuvent être des liens de, de, de rencontre, de, de fusion, ou au contraire des liens de tension, des liens d'affrontement. Et puis, euh, c'est vous qui prenez à charge la situation et qui l'investissez de, de, de votre lecture et qui, du coup, nommez les émotions qui vous traversent. De manière à ce que, effectivement, euh, vous êtes, vous êtes investi euh, euh, de faire sens à partir de ce que vous lisez. Et euh, et ne, pas être, et ne pas être non plus euh, comment dire, abstrait. C'est-à-dire que si je vous dis euh, j'attache le cheval euh, au poteau, bon, bah, j'attache le cheval au poteau. Par contre, si je dis que je prends le licou, euh, je tire sur la tête du cheval, je l'amène près du poteau, j'enroule le licou autour du poteau, eh bien vous avez vécu le geste qui consistait à attacher le, le cheval au poteau. Ce que fait très bien McCarthy, exemplairement McCarthy, c'est-à-dire que en fait, vous suivez le présent du geste et en suivant le présent du geste, vous n'avez aucune idée de l'intention du personnage mais en suivant le présent du geste, vous arrivez à l'accomplissement du geste et vous comprenez ce qui se passe. Mais du coup, plutôt que de dire, il attache le cheval au poteau, eh bien vous, 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 vous épousez le geste et c'est vous qui le faites, en fait. Et le faisant, eh bien, vous êtes totalement partie prenante de ce qui se passe dans le roman il y a dans De Six jolis chevaux il y, a, il y a un combat au couteau c est, c est, enfin, je veux dire moi je transpirais de la tête parce que c'était moi qui me battais au couteau c'est à dire qu'on euh, n'est jamais dans il n'y a pas de recul, on est, on est dans l'immanence des gestes et que précisément du coup on les, on les vit pour soi même et euh, comme je dis toujours euh, il n'y a pas une vérité de l'auteur consignée dans le livre en fait, un, un roman est réussi quand euh, chacune et chacun d'entre nous, il lit sa propre vérité. Et pour y lire sa propre vérité, il bah, faut qu'on qu ait la place d'y mettre le sens euh, qu'on peut y mettre euh, selon les situations qu'on vit. Donc il faut laisser la place à la lecture et il faut laisser la place au lecteur à la lectrice d'entrer dans le livre pour y configurer le sens. Donc du coup, il faut se taire en fait. Mon fantasme, c'est d'écrire des romans muets, si vous voulez. Je trouve que les cinéastes ont beaucoup de chance parce que vous avez des films pendant des films. Il y a des ouvertures de films pendant un quart de 20 minutes. Vous n'avez pas une parole et en fait vous comprenez absolument tout ce qui se passe. Pourquoi Parce que vous avez l'image, vous avez les décors, vous avez les costumes, vous avez les personnes, vous avez tout. quoi. Vous avez les gestes. Enfin, il y a plein de films comme ça. Vous avez 20 minutes, 25 minutes. Vous comprenez tout ce qui se passe, il n'y a pas un mot de, 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 de prononcer. Je me dis waouh, c'est ça que j'aurais voudrais faire. En fait, mon rêve, c'est écrire des romans totalement sans mots. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire
1: Ça s'appelle autrement, hein, mais euh, c'est pas <rire> rester en deçà des mots. Et donc,
2: c'est ça que j'essaye de faire, c'est-à-dire de, de me taire au maximum, de manière à ce que quand vous entrez dans le flux du texte, en fait, vous, entrez, vous lisez pas un livre, vous. vous euh, vous êtes en train de vivre une expérience quoi, qui augmente votre vie. Et pour ça, évidemment, il faut hyper travailler l'écriture. C'est-à-dire, en fait, c'est un travail d'écriture. Ou, bizarrement, l'écriture ne se voit pas. Quoi. C est, c est, enfin, en tout cas, pour moi, le style, c'est ça. C'est-à-dire que le style doit être totalement invisible, euh, pas... ne doit surtout pas faire écran. Et euh, de manière à ce que vous, vous soyez traversé par une espèce de musique qui vous emporte dans sa, dans sa ligne mélodique, dans sa syntaxe. Et vous ne lisez pas, mais vous vivez, quoi. C'est pourquoi je suis très jaloux, des, des, évidemment, des cinéastes, quoi.
1: On retrouve bien, euh, c'est l'idée d'Umberto Eco, hein, dans le lecteur fabula, où le lecteur devient co-créateur de, de l'œuvre et qu'aucune œuvre ne devrait... Aucune grande œuvre n'est figée, n'est complètement fermée puisque le sens est co-construit par, par l'auteur. Est-ce que c'était est, est, une chose qu'avait dit Jean-Pierre Martin euh, quand il était venu parler des, des liaisons ferroviaires, le train encore, en disant que lui qui avait été euh, maoïste ou je ne sais quoi, enfin assez extrême dans ses, ses jeunes années, disait que la littérature l'avait sauvé de l'idéologie justement parce qu'elle ne figeait rien, euh, qu'elle permettait de mettre les possibles sur la table, dans le fond. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que pour vous la littérature, elle a cette force-là
2: euh, oui, euh, effectivement, c'est on n'est pas dans. Enfin, moi, j'essaye de, 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 évidemment, de transmettre des, 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 comment dire, des, des formes de résistance ou des formes de, 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 de comment dire, de de consternation, d'horreur de, devant, devant certaines situations qui, 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 qui relèvent de notre réalité contemporaine et, et en cela euh, de faire réagir les lecteurs. Mais encore une fois, euh, c'est dans la lecture que les positions se prennent. Mais le rôle de la littérature, en fait, n'est pas de prendre position, je crois. C'est-à-dire que la littérature, elle essaye de mettre en, en situation... Euh, à la fois elle essaye de faire monde mais en faisant monde elle met en situation des rapports de force et puis ensuite bah, c'est dans la lecture qu'on va prendre position et c'est normal que dans la lecture on prenne position parce qu'on doit prendre position on est des citoyens, on doit prendre position mais, euh, mais la littérature elle n'est pas là pour prendre position sinon euh, elle devient démonstrative elle devient, euh, elle devient une leçon quoi. et je ne pense pas du tout que ce soit le rôle de la littérature
1: c'est peut-être parce qu'elle ouvre un espace de liberté qu'elle devient, comme le dit Paul Ricoeur que vous citez en épigraphe, euh, zo, de, lieu de danger en fait, parce que tout d'un coup, elle peut remettre en question l'existant. Je crois qu'on arrive au bout de la, de la, de la cette première partie. Je crois que maintenant, on aura un petit moment pour euh, quelques questions. Je ne sais pas si c'est Marie-Léa, si tu veux faire passer le micro euh, euh, pour que voilà, pour euh, en tout cas poursuivre cette discussion avec vous, pour que vous soyez co-créateur de, de l'événement. <rire> Préparez vos questions. Est-ce
0: qu'il y a une question Ce n'est pas une question, mais je, je voulais vous dire que je baigne dans le bonheur <rire> de vous entendre. Mais quand, quand on est comme ça, qu'on qu qu refuse d'aller trop loin, enfin, pour moi, c'est aller trop loin, euh, on est tout de suite rejeté. On, on s'occupe plus de vous. Vous êtes plus au courant. Voyez
2: vous entendez pourquoi par trop loin
1: dans, dans, dans la vie de tous les jours, déjà. Si on refuse d'être dans un groupe WhatsApp, <rire> par exemple.
2: Oui, c'est diffi oui, difficile. Oui. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en France, par exemple, les impôts, maintenant, on va être obligé de les payer. On est obligé depuis un an de les payer par Internet. Donc, c'est invraisemblable parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément d'ordinateur chez eux. quoi. Et donc, on est obligé maintenant de, de payer ces impôts par Internet. Euh, quand on veut prendre des rendez-vous avec les professeurs à l'école quand on est parent euh, ou quand on veut voir les, les, les notes ou les, les commentaires des, des profs, et ben on a un code d'accès et puis il faut aller sur Internet. Donc ça, si c'est pas, pas de la prescription, ça. Là, c'est une dictature technique. C'est une dictature technique qui nous, un, qui nous enjoint de, 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 de nous configurer par rapport à, à un monde qui n'est pas forcément celui qu'on veut. Là, ça y est, les feuilles de salaire dans la fonction publique ne sont plus sur papier. Donc si on veut consulter sa feuille de salaire, il faut aller sur Internet. Donc ça, c'est bien des mesures extrêmement euh, autoritaires. -dire, si ça, ce n'est si pas une dictature technique, je ne sais pas comment c'est. Et c'est évidemment par là que vous formatez les gens et que vous les, et que vous les contraignez à, euh, à opérer euh, d'une certaine façon dans leur rapport au monde. Il y, a, il y a des très, très beaux textes de Gunther Anders là-dessus, sur la question de la technique, hein, dans « L'obsolescence de l'homme ». Le sous-titre, c'est « euh, La disparition de la vie à l'ère de la troisième révolution industrielle ». C'est magnifique comme texte, et euh, où il parle des machines. C'est-à-dire, il parle de la manière dont les machines... Euh, euh, L'immanence de la machine, c'est de connecter toutes les machines ensemble. Ce qui fait qu'on n'arrive plus qu'à une grande machine, où toutes les petites machines... Euh, ne sont plus autonomes les unes des autres deviennent des maillons de la grande machine et effectivement euh, la, euh, comment dire, la technique n'aime pas les machines autonomes donc effectivement il faut faire disparaître les CD, faut faire disparaître les tourne-disques faut faire disparaître euh, c'est à dire que pourquoi Parce qu'il faut se connecter sur un flux commun bon moi mon club vidéo de, de, où il y avait 8000 titres il est en train de fermer ben, j'allais chez eux, on discutait cinéma, je, genre, je louais des, CD, des DVD et puis j'allais chez moi, je me passais les DVD. Mais ils me disent on ne peut plus parce que maintenant les gens avec Netflix... Avec... Bon, c'est-à-dire que non pas que dans Netflix, il ne passe pas des bonnes choses, ce n'est pas la question, mais ça veut dire que vous cassez le lien social qui était celui d'aller passer, euh, euh, discuter 30 minutes de, de cinéma avec euh, les loueurs de DVD. Et puis, et bah, vous êtes connecté de chez vous, et puis euh, vous, vous passez les films que vous voulez. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a plus d'objets. Hein, c'est comme la disparition des corps, c'est la disparition des objets. Et puis, tout, tout passe par des flux. Le fait que dans les, dans les voitures, il y a de moins en moins de, de, de lecteurs de DVD, de, de lecteurs de CD pour la musique. Donc maintenant, euh, il, faut, euh, il faut brancher Internet sur le... Sur l'autoradio le, le, entre guillemets, ça s'appelle plus un autoradio, je sais même plus comment ça s'appelle, pour avoir de la musique. C'est-à-dire vous passez par des flux qui appartiennent à tout le monde, mais qui appartiennent à personne évidemment, sauf à ceux qui les, qui les, qui les, qui les tiennent. Et donc il euh, n'y a plus d'objets autonomes, et moins il y a d'objets autonomes, plus, plus vous entrez en la grande machine. Et plus vous entrez en la grande machine, et, et en plus on n'a pas le choix, quoi. On peut pas. Et c'est ça, c'est-à-dire rendre les machines les moins autonomes les unes des autres et les plus connectées les unes aux autres. Et les voitures, c'est exemplaire, les voitures avec les mises à jour par le cloud. Donc, euh, Les voitures deviennent juste des maillons de mise à jour. Vous voyez Donc ça nous rend de plus en plus dépendants d'une espèce de, de machin, de cloud qui... Euh, devant lequel on est très impuissant, puisqu'aujourd'hui, même changer une ampoule de phare, ça coûte 300 euros, parce que pour arriver à l'ampoule de phare, faut. alors qu'une ampoule de phare sur une voiture euh, d'il y a 30 ans, euh, ça coûte deux balles, et puis euh, ça met cinq minutes à changer. Quoi. Donc en fait, on est dans une espèce d'hyper-médiation et d'hyper-prolifération d'une complexification technique absolument hallucinante, qui nous entraîne dans des tracas. Enfin, c'est...
1: Je pense que, enfin, en vous lisant, je trouvais que vous étiez. L'humour avait un peu disparu par rapport à 1600 ventres où j'étais pliée de rire en quatre. Et on sent que vous êtes plus inquiet en ce moment. Oui,
2: enfin, je, je, je rigole quand même. Hein, mais mais c'est pour ça que j'ai voulu qu'on rie au début, adoré, du, mais au début de la rire, rencontre. Hein. Je pas beaucoup. Ouais, rire, oui, oui, hein. non, on s'en suit là. Non, non, on ne rit pas beaucoup. Mais ouais. c'est vrai qu'enfin, on n'est pas quand même dans un monde particulièrement marrant. C'est pas. Je sais pas, en Suisse, on n'a peut-être pas le même ressenti que, que c'est peut-être encore une espèce de, 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 de petit, petit paradis, je ne sais pas, hein, fiscal en tout cas. <rire> Mais euh, je peux vous dire, en France, on rigole pas, quoi. En France, on rigole pas, quoi. En France, c'est très, 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 très dur. Très, très dur en France. Très, très dur. On avait ce qui s'appelait « La République ». Vous savez, la République, la respublica, publica. La République, c'est la chose publique qui appartient au public. Et nous avions des services publics. Et ces services publics permettaient de compenser les différences de, de, de revenus entre les gens riches et les gens pauvres. Donc les gens pauvres pouvaient être soignés correctement, avaient une éducation dans les écoles correctes, pouvaient se déplacer facilement. Voilà, c'est vraiment en train de totalement disparaître. Quoi. Donc la République... Euh pas si elle est en marche, mais je peux vous dire que...
3: Bonsoir. Euh, on vous a vu il y a huit ans autour de... Vous êtes venu aussi au lycée blesse C'était Liverpool et puis la fin des paysages. C'était des romans extrêmement élaborés, complexes. Euh, on ne se voyait pas forcément tenté de faire lire ce genre de livre à des lycéens. Et puis voilà que euh, vous revenez à la charge avec la tentation qui m'a complètement sidéré dans la mesure où euh, comment se fait-il que ce livre a reçu un tel prix, il a visiblement du succès, il doit se vendre, puis en même temps si on le lit attentivement, quelque part on se dit mais vous êtes en train de, de détruire ce bel outil qu'est le, le roman dans le déroulement du temps, il y a quelque chose de, de sidérant notamment la fin, il y a quelque chose de laisser complètement perplexe un, un lecteur habituel. Et pourtant, ça passe. On est complètement pris, dans, dans, non pas dans la tentation, mais dans une sorte d'engrenage qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher le livre. Qu'est-ce qui a fait, dans, la, dans votre évolution d'écrivain, d'arriver à, à cette perfection, en quelque sorte Merci,
2: c'est très gentil à vous. Que puis-je répondre après euh, Je me sens très héritier du nouveau roman. Enfin, en tout cas même si le nouveau roman ne veut pas dire grand-chose, mais je me sens très héritier de quelques romans de cette époque-là, l'un de Butor, qui s'appelle La Modification, et l'autre de Rob Grier qui s'appelle La Jalousie. Et, et en même temps, c'est loin après, hein, c'est 50 ans après. Mais en fait, j'avais envie, je suis obsédé par la question de la répétition, la question de la circularité, et je trouve qu'on est des êtres quand même très circulaires, puisque on revient tout le temps sur nos souvenirs, on revient tout le temps, sur, enfin, on est des êtres de mémoire. Hein, C'est quand même ce qui nous caractérise particulièrement, et donc on revient tout le temps sur euh, sur des, des événements du passé, et on sait bien que euh, ces événements du passé ne se colorent pas de la même façon selon le présent qui les convoque. Il y a des moments. Euh, euh, où on les convo convoque sur le mode de la, de la nostalgie, de la mélancolie ou de la joie ou de la tristesse et donc selon euh, le présent qui les convoque on les convoque pas de la même façon et puis quand on voit qu'on a partagé euh, avec quelques personnes des, certains souvenirs, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas la même couleur selon les personnes et que donc la vérité circule entre toutes les personnes qui ont partagé ce souvenir et donc c'était ça que je voulais faire dans celui-ci, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est une structure circulaire, je voulais qu'on revienne sur certaines scènes du livre, je voulais qu'on revienne sur certaines chronologies mais qu'on y revienne de manière décalée, de manière à ce que dans la mémoire de la lecture, et eh bien dans la mémoire de la lecture progressivement ça s'épaissit et du coup les scènes s'épaississent, il y a des facettes qu'on n'avait pas vues au début qu'on voit après. Et du coup, on est dans une situation véritablement d'enquêteur. Quand qu vous dites, et je vous en remercie, quand vous dites qu'on est pris dans l'engrenage, on est pris dans l'engrenage en fait, de quelqu'un qui enquête, qui enquête sur la, sur la vérité et l'épaisseur de ce qui s'est vraiment passé. Et on arrive au, au bout d'un moment à, à, à emboîter les bouts les uns avec les autres. Et donc l'idée de la répétition au sens de l'éternel retour de Nietzsche, c'est-à-dire, on, on revient au même point, mais pas tout à fait au, pas tout à fait au même étage. Quoi. Hein, donc, on revient au même point sans revenir au même point. Et donc, ça s'épaissit, ça s'emboîte, et progressivement, ça, ça construit euh, une vérité de plus en plus massive, épaisse. Et euh, bon, je sais que la dernière partie euh, perturbe beaucoup euh, les lectrices et les lecteurs. Euh, en fait, euh, je voulais mimer. Euh, pour vous donner l'intention pour celles et ceux qui l'ont lu, mais je, je ne déflorerai rien de l'histoire pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu. Euh, je voulais, dans la quatrième partie, euh, reproduire le mouvement circulaire de la deuxième par rapport à la première. C'est-à-dire que la deuxième partie reprend euh, en partie la première, avec de nouveaux éléments qui apparaissent et qui s'emboîtent les uns avec les autres. Et je voulais, dans la quatrième partie, mimer ce commencement de même mouvement d'une quatrième, quatrième partie qui reprendrait la troisième. Et, euh, et qui confirmait et qui confirmait ce qui s'était passé en la troisième. Sauf qu'en confirmant dans, dans, en confirmant cette troisième partie, elle dotait François d'un projet qui était un projet de père, un projet affectif qui était celui d'être charitable envers sa fille. Donc ça, le, ça le, il parle de il pense à Peggy à ce moment-là et, 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 et il n'est pas tout à fait au bord du désespoir. Et il, est, euh, et il est en train d'avoir une espèce de projet de se dire il faut que pour ma fille je reste un refuge, il faut que pour ma fille je sois charitable, etc. etc. Bon. Et euh, du coup, pour moi, ça confirmait l'échec que la troisième partie racontait. Et ça confirmait pour moi euh, tout ce potentiel affectif, enfin, pas de potentiel, toute cette charge affective qu'il avait mis sans qu'on s'en soit rendu compte dans la troisième partie, rendant la troisième partie encore plus tragique. Mais une fois que j'ai fini de l'écrire, je me suis dit, finalement, on pourrait imaginer que ça invalide la tragédie de la troisième partie et que finalement, ça ne soit pas passé comme ça parce qu'en fait, il dormait sur le parking et qu'il arrivait. Voilà. Et je me suis dit, bon, ben, je vais laisser l'ambiguïté, parce que tant mieux s'il y a cette ambiguïté, finalement. Même si, je au départ, je ne l'ai pas voulu. Voilà. Mais bon, j'espère que je n'ai rien défloré. J'ai été très... Est-ce
1: qu'il y a encore une question Qu'on s'arrête là. Peut-être faut prendre le micro, madame. L'écriture, pour vous, c est, c est, ça semble tellement analyse... Ça semble tellement... Vous semblez tellement analyser le tout. Pour vous, ce n'est pas un besoin, un don, un instinct Quand vous écrivez un livre, vous, vous, comment vous l'écrivez Il y, y a un canevas y a, y a, Vous savez ce que vous voulez euh, transmettre
2: Il n'y a rien du tout.
1: <rire> mais ça semble tellement analyser tout ce que vous
2: réfléchissez. Tellement... Oui, mais c'est après coup, en fait. Vous savez, euh, ceux qui parlent le mieux de la peinture, ce sont les peintres. Pourquoi Parce qu'ils en parlent après coup. Vous lisez Matisse, Propos écrit sur l'art, vous lisez Fontana, euh, vous lisez Courbet. Pourquoi ils parlent très bien de leur travail Parce qu'ils en parlent d'une manière technique. Mais pourquoi ils en parlent d'une manière technique Parce qu'ils ont fait les choses. Donc ils savent en parler. C'est tout simplement ça. Mais ce qui informe leur, leur, leur parole, c'est le travail, c'est le faire quoi, qui informe leur parole. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire Le projet, au départ, il n'y a rien, quoi. Enfin, moi, je veux dire, celui-ci, la tentation. Euh, je rentre d'une librairie du fin fond de la Champagne, euh, de nuit, en voiture, euh, il pleut. Je suis dans les labours en un moment de l'automne. Et je ne sais pas pourquoi, je pense à un cerf qui traverse la route. C'est ça qui démarre le livre. Donc, vous voyez, c'est quand même faible hein, comme démarrage.
1: On ne vous dit pas ce que le voyage aujourd'hui va produire. Comme...
2: <rire> <rire> Là, ça va être 600 pages. <rire> donc, vous voyez, c'est pas... En fait, c'est pas je pense et donc j'écris. C'est j'écris et donc je pense. C'est parce qu'on écrit qu'on pense. C'est pas parce qu'on pense qu'on écrit. Parce que ce qu'on pense, on pense à rien, en fait. C'est-à-dire que la pensée est faible. Hein. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est le... La... le travail qui, f... qui fabrique de la pensée. C'est pas la pensée qui fabrique le travail. Et, et ce qui me permet de vous parler de ces choses de manière très précise, vous semble-t-il, ou de manière très informée, vous semble-t-il, ou de manière très théorique, vous semble-t-il, c'est totalement après coup. C'est totalement après coup, parce que quand je pars, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais raconter, je ne sais pas quels sont les personnages, et, euh, et, et vraiment, je ne sais pas du tout où je vais. Mais c'est aussi ça qu'il faut tenter. C'est-à-dire, euh, vous êtes dans une espèce de vide et il y a des journées où il ne se passe rien. Quand vous êtes devant la page, il ne se passe rien. Quoi. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation d'attendre que ça vienne, que ça surgisse, il ne se passera jamais rien de toute façon. C'est-à-dire que euh, si vous savez à l'avance ce que vous avez à écrire, ce n'est même pas la peine de l'écrire. Ça n'a aucun intérêt. Vous voyez ce que je veux dire Parce que si vous savez à l'avance, bah, ça veut dire que tout le monde le sait déjà à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, Je veux dire par là que quand vous commencez quand vous commencez à écrire, comme précisément, c'est un peu comme si je vous disais « Est-ce que vous connaissez votre vie à l'avance ?» Vous ne connaissez pas votre vie à l'avance, et tant mieux, parce qu'on est des êtres d'espoir, comme dirait Peggy. Et si on n'était pas des êtres d'espoir, euh, ben, euh, la, la, la vie serait impossible, invivable parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, si bien presque qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, qu'on est des êtres d'espoir. Eh bien, il faut que, quand le livre s'écrit, on ne sache pas ce qui va s'écrire, parce que c'est précisément là que va naître la surprise. Et si la surprise naît pour celui ou celle qui écrit, elle naîtra pour celui ou celle qui lit. Vous voyez Donc, il, il faut être dans le... faut jeter dans le vide, quoi, et puis euh, essayer de construire un truc, quoi.
1: Une homothétie de l'espoir, si j'ose ce voilà. terme mathématique. Oui. Je crois qu'on doit s'arrêter là. Merci beaucoup à Luc Lang, c'était absolument passionnant. Merci à vous pour votre attention et vos questions. Et puis bah, bonne suite de festival à toutes et à tous.